0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich begrüße heute einen Gast, der noch nicht da war, was mich besonders freut. Ich kenne ihn, ich habe ihn kurz kennengelernt, also Sie kennengelernt, ganz flüchtig hier in Hamburg. Hallo, Valentina Birke.
1: Hallo, Jörg. Ich weiß nicht, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Louis, Louis.
0: Siehst du, da bricht man sich halt nicht. Ja, Ich weiß. Also ist, man kann es nicht falsch machen. Also ich bin so gewohnt, leubel Luibel, Löbel. Ich glaube, Läubel ist... Ja. Okay. Ähm, ja, wir beide haben uns ganz kurz mal getroffen, ne?
1: Ja. <lacht> ja.
0: In <Irgendwie lacht> der Game City. Ja,
1: ja, ja. Ja, das haben wir. Das stimmt. <lacht>
0: wir wussten nicht, wo wir hin sollen.
1: Das stimmt, genau. Äh, Verwirrung am Fahrstuhl.
0: Ja. <lacht> Ja, du bist ähm, Projektmanagerin bei SuperCrowd und Projektmanagerin, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, von der Indie-Arena auf der Gamescom. Fangen wir doch mal bei SuperCrowd an. Was ist das?
1: das SuperCrowd ist die Veranstaltungsfirma von äh, der Indie-Arena Booth. Wir machen noch ganz viele andere Dinge. Ähm, zum Beispiel machen wir die Hamburg Games Conference. Das ist eine Business Games Conference in Hamburg. Wir äh, haben auch lange die Mac äh, in Erfurt gemacht, als unsere eigene Messe. Jetzt machen wir die Polaris. Das ist eine äh, Gaming-Consumer-Messe in Hamburg zum ersten Mal dieses Jahr. Das ist ganz aufregend. Und während Corona, weil wir ja eigentlich, hast du ja äh, schon mitgekriegt, wir sind eine physische Event-Firma, aber während Corona haben wir auch noch ein Spieleentwicklerstudio äh, angedockt an uns und haben Online-Events ganz viel gemacht. Also sehr spielerische Online-Events, so mehr wie so ein MMO Online-Event, mhm. so ganz toll mit Games Gamifiziert würde ich sagen.
0: Ja. Und Polaris, was ist das genau?
1: Äh, Polaris ist eine Veranstaltung, die machen wir in Kooperation mit äh, dem Arcadia, das ist so ein Gaming-Hotel hier in Hamburg und der Messe Hamburg. Um, und das ist eine Messe, die sich mit Games und äh, Cosplay und Merch und Dingen beschäftigt. Um, genau, und die ist Ende Oktober jetzt zum ersten Mal.
0: Das ist doch nicht zu fassen. Ich kannte das Gaming-Hotel noch gar nicht. Ich wusste, dass es das in Holland gibt. Da hatten wir mal früher darüber berichtet. Ist das was relativ Neues, dieses Arcadia? Weißt du das zufällig?
1: Ja, die, äh, die haben auch jetzt gerade so eine Softlaunch äh, mäßige Sache. Das ist in Bergedorf in Hamburg ähm, und ich glaube, die eröffnen so richtig, richtig, richtig nächstes Jahr irgendwann und in diesem Jahr haben die aber so einen Soft-Launch, jetzt sind da schon einige Veranstaltungen, wir haben da auch die Hamburg Games Conference gemacht in diesem Jahr, ähm, die war ja hybrid und halt keiner Teil war vor Ort und jetzt machen die da auch so E-Sport-Turniere und man kann da auch so Office-Space und so mhm. mieten.
0: Und wenn ich da übernachte, kann ich, also das war in, in Holland so meistens hat man auch im Zimmer irgendwie äh, Konsole und Co. gehabt und sowas alles.
1: Nicht, ich habe das, das Games-Gelöt bei denen ist eher so im öffentlichen Raum. Das ist, mhm. ich weiß nicht, ob du das in, in Hamburg, Bergedorf, da ist so ein altes Telekom, so ein richtiger 70er Jahre Bau. Den haben die halt übernommen. Und die Zimmer, das ist ein Tagungshotel gewesen, irgendwie. Und die sind dann auch, auch ordentlich am Renovieren. Die Zimmer sind ganz schön klein. Und ich glaube, die werden auch nicht größer, wie sollen die es machen? Und das heißt, die haben ganz viele so Gaming-Räume irgendwie äh, und machen LAN-Partys und so.
0: Ja, okay, cool. Habe ich mir auf jeden Fall notiert. Kann ja nicht sein, dass ich davon noch nichts weiß.
1: Das ist halt <lacht> das in Das hat sich schon gelohnt, Ort, ne? dich
0: einzuladen. Das ist also Super Crowd. Aber ich denke, was dich am meisten beschäftigt aktuell, ist dann schon die Indie-Arena ne? von, von der
1: Gamescom. Genau, die mache ich auch schon, so das hauptsächlich bei Supercrowd. Ne? Ich helfe schon mal hier und da bei was anderem aus, aber Indie Arena Booth ist so mein, mein Hauptbaby äh, und mein Lieblingsbaby, wenn man das sagen darf, äh, an allen Dingen, die ich arbeite.
0: Das, das kann ich auch gut nachvollziehen. Wenn man Spiele mag und so, dann hat man da, also das ist da jetzt ist es ja alles komplett etabliert. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo Indie wirklich eine Komplettnische war, so Anfang der 2000er und so, und wie das alles ganz klein anfing. Und mittlerweile ist es ja so, dass die sich so, also ich habe mir auf die, auf die Spieleliste geschaut, die da, äh, es sind ja über 100 Titel, ne, Minimum, die ihr da habt.
1: 130 sogar. Ja.
0: Und da sind einige Sachen dabei, die ich auch besprochen habe oder die zumindest ein paar Leser von Spielvertiefungen auch kennen. Also Dorfromantik ist dabei, Endling ist dabei, I was a Teenage, X-Colonist ist dabei. Da habe ich gerade eben Code dazu bekommen. Das ist schon eine riesige Palette. Hast du da überhaupt noch den Überblick?
1: Ja, zwangsläufig muss ich den ja haben, weil bei der Indie Arena Booth ist ja ganz besonders. Also, wir haben, äh, wir sind ja eine Ausstellungsfläche auf der Gamescom primär das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Studios aus aller Welt, aber bei uns ist ganz toll, besonders, dass man sich halt bewerben muss. Also wir haben ein Line-Up, das ist halt kuratiert, um halt auch allen die bestmögliche ja, Visibility zu geben auf der Gamescom. Das gilt dann für Consumer, dass die wissen, bei uns finden die die besten Titel und auch für die Presseleute und es ist auch so eine Art Adlung quasi bei uns ausstellen zu dürfen. Und um das alles zu kuratieren. Also das mache ich nicht alleine, aber ich gucke mir schon jeden einzelnen Titel tatsächlich auch wirklich an. Wir haben so um die 300 Bewerbungen gehabt dieses Jahr. Das ist ein Rekordjahr. Und dazu haben wir dann noch eine, eine Jury, die ist auch handverlesen aus internationalen äh, Branchen, ExpertInnen. Und äh, dann suchen wir halt die besten Titel aus, weil wir können halt nur so und so viele Titel bei uns äh, auf die Booth packen. Das heißt, ich habe ganz guten Überblick von Anfang an. Wer bewirbt sich? Wen wählen wir aus? Wir versuchen halt nicht nur zu gucken, äh, nach das Spiel ist besonders toll. Also klar, die Spiele sind alle besonders toll, sondern auch, dass wir einen möglichst großen Genre-Mix äh, haben, dass wir einen großen Country-Mix haben, dass wir auch gucken, dass sich die Art-Styles ein bisschen unterscheiden. Also, dass wir wirklich eine große Varianz der Szene auch zeigen können.
0: Also, es gibt mehr als Pixel-Art und Roguelike.
1: Ja, aber viel, also es war wirklich dieses Jahr. Ich sehe dann immer auch so in den Bewerbungen, oh, was gibt es dieses Jahr? Es waren wirklich dieses Jahr viel Metroidvania und äh, viel Roguelikes.
0: Ich kann es nachvollziehen. Da gab es ja auch einige wirklich ähm, fantastische Spiele und eines der bekannteren, gerade aus diesem Genre, hat ja auch, glaube ich, auch auf einer bei euch Premiere gefeiert. Ähm, das war Dead Cells.
1: Hat es bei uns Premiere gefeiert?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das wurde da auch ausgestellt. Aber es kann auch sein, dass ich mich vertue.
1: Du, du natürlich, bei uns gibt es ausschließlich World-Premieren, also klar.
0: Aber auch <lacht> Titel wie, wie Frostpunk, ne? das, das, das war bei euch am Start und ähm, Head in Time und sowas, also auch früheren Messen. Ist das dann tatsächlich so, dass ihr auf euren, ich glaube, 1500 Quadratmeter habe ich gelesen, dass dann jedes Spiel dieser, also es sind ja jetzt kuratierte Spiele, sprich, ihr habt die ausgewählt, redaktionell, nach, nach bestimmten Kriterien. Bekommt dann auch jedes Spiel für sich dann dort so einen Platz auch für sich?
1: Genau. Ähm, also wir kümmern uns halt äh, um so diesen ganz langweiligen Kram, um den keiner Bock hat, sich zu kümmern. Ne? Strom, Teppich, Licht, also wirklich so langweilige Sachen. Aber jeder hat bei uns eine eigene Booth. Äh, da gibt es dann auch Prints dazu, zu jedem verschiedenen Booth-Types. Also wir haben dann ne, Angebote für verschiedene äh, Geldbeutelgrößen. Und ähm, genau.
0: Ach so, die sind nicht alle gleichberechtigt quasi, sondern da gibt es schon größere Stände und kleinere auch.
1: Genau, genau. Also gerade ne, unsere Small Smallbooth ist ja bei uns alles handgebaut. Das hat unser, unser booth in der hat auch die Indie Arena Booth mit gegründet. Der hat Arcades gebaut aus Holz, selber entworfen. Der hat unsere Small Smallbooth-Systeme selber entworfen und alle unsere Wände sind selber gebaut und so also da haben wir dann verschiedene Systeme und selber zusammengeschustert und die kann man halt für je nachdem, wie viel Quadratmeter man halt äh, hat, ne, buchen.
0: Das klingt cool. Du hast auch meine Frage schon beantwortet. Ich wollte ja wissen, wie kommt man denn als junges Studio, als Entwicklerteam ähm, ja, eben auf die Gamescom zu euch? Und ähm, da gab es einen Bewerbungsprozess, wenn ich das richtig verstanden habe, und da konnte quasi jeder, und zwar aus aller Welt, bei euch was einreichen.
1: Genau, der ist dann immer schon, da muss man dann ein bisschen früh schon wissen, ob man auf die Games kommen möchte, ähm, der fängt dann so immer so im März an, so nach der GDC ist immer so unser Stichpunkt, da fängt alles an und dann ist das eineinhalb Monate bis zwei Monate offen, ist so ein Running Gag, wir verlängern immer, weil wir dann merken, oh wir haben gar keine Zeit für die Jury-Sitzung, dann lass uns den Leuten dann noch ein bisschen mehr Zeit geben ähm, und dann... Äh, währenddessen spielt halt die Jury auch schon alles und dann machen wir die finale Jury-Sitzung und dann haben wir eigentlich das Line-Up immer so im, im Mai, Ende Mai, Anfang Juni fertig. Äh, ja. Und dann geht halt alles los. Ne? Hier so richtig gut deutsche Bürokratie, hier ein Formular, da ein Formular, äh, bei der USK einreichen und so weiter und so fort. Ja.
0: Und müssen die Spiele, in welchem Zustand müssen die sein? Müssen die im Early Access sein als Beta oder müssen die tatsächlich komplett final sein?
1: Mm -mm. Äh, auch da probieren wir einen möglichst großen Mix zu haben, weil wir wollen ja bei uns, ne, bei uns kannst du halt als Consumer, als Pressemensch, kannst du das Next Big Thing finden. Also das heißt, du kannst wirklich von Games, die ausschließlich ein Prototyp sind oder von Games, die schon kurz vor Release sind oder Games, die gerade released sind. Also da gibt es tatsächlich alle möglichen, alle möglichen Stati von Games.
0: Das heißt, der Vorteil für die Teams ist tatsächlich auch, wenn sie es denn geschafft haben, dass sie dort vielleicht auch ähm, einen Publisher finden.
1: Mhm. Da haben wir auch, also zu unserem zu unserem service gehört dazu, wir haben jetzt schon ganz lange so gamescom erfahrung Und wir haben festgestellt, die Business-Area, die ist zwar, wir sind in Halle 10.2, die Business-Area ist echt einmal nur raus und dann wieder rein. Aber viele Teams sind halt auch on a budget, gerade im Indie-Bereich und äh, kommen dann alleine oder so und können ihre Fuß gar nicht so verlassen. Das heißt, was wir noch gemacht haben, ist, dass wir in unserem Headquarter auch noch eine kleine Business-Area abgetrennt haben. Da laden wir dann auch Publisher ein, wir haben in unserem Backend auch noch so ein Matchmaking-System entwickelt, wo wir auch Publisher und äh, Presse- und StreamerInnen einladen. Und die können dann auch im Vorfeld, kriegen die schon mal Access zu den ganzen Games. Da ist ein integrierter Messenger. Da können die mit den Teams schreiben und so. Also das ist so gehört zu unserem Service dazu noch.
0: Das klingt nach einer, nach einer riesigen Veranstaltung mit einer Win-Win-Situation, gerade für die Teams, die es dann dorthin schaffen. Ähm, bevor ich dich weiter mit Fragen löchere, ich habe hier noch ein paar. Machen wir mal eine kleine Trinkpause. Es ist ja unheimlich äh, ja, ähm, drückend da draußen. Äh, wir sind beide in Hamburg, aber jetzt, ich habe gefühlt, hier drin habe ich immer noch so, weiß ich nicht, 30 Grad. Aber ich bin noch unterm Dach.
1: <lacht> ja, ich habe, ich weiß nicht, ich bin auch, glaube ich, 30, aber ich habe einfach meinen Schaffern zu kurz morgen nicht ausgezogen.
0: Das kann man auch machen. <lacht> ja, und wann? Äh, was machst du denn, denn auf zu trinken?
1: Äh, ein Weini äh, habe ich. Der hat eine komische Farbe, ehrlich gesagt. Das ist ein Weißburgunder.
0: Okay, aber die Farbe ist nicht rot.
1: Nee, die ist so, nee, das wäre auch, das was? ist so roséartig. Aber so nicht so richtig, also mehr so bernsteinig sieht es ja, okay.
0: aus. Ja, bernstein, siehst du, da kommen wir schon an das, was ich hier gerade aufmache. Das ist ein, ein Highland Park, zwölf Jahre alter Whisky aus Schottland, ein Single Malt. Und ähm, der Untertitel Viking Honor, habe ich noch nicht getrunken. Hat mir jemand zugeschickt tatsächlich, weil er weiß, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige. Aber ich wusste auch nicht, dass es tatsächlich aus Schottland einen Wikinger-Whisky gibt. Den trinke ich jetzt mal. Ja, ist auch eher eine süße Sache. Also sonst denkt man ja bei Schottland immer an, rauchig, torfig und so. Und der ist eher mild, würzig, süß. Schmeckt mir gut. So, jetzt aber schnell ein Wasser.
1: Ich muss ja gestehen, ich kaufe auch Weini. Ich trinke wirklich gerne Wein. Aber... Ich bin, glaube ich, eine Banausin. Also ich trinke gerne guten Wein, aber ich kann mir Sachen nicht merken. Deswegen hm. kaufe ich ausschließlich auch nach Etikett. Hm.
0: Also ich Na, weiß, nach welche Art Design
1: vom Etikett. Ja, Art Design des Etiketts. Da, das, das, da bin ich richtig stumpf.
0: Das ist ja geil. <lacht> was, was, hast du denn da dafür Grauburgunder? Darfst du? Oh.
1: So? Du, warte mal, ich guck mal kurz. Moment. Äh... Das ist von Becker. Sehr schönes, minimalistisches Etikett. Schöne Flaschenform auch. Ja, Keine Ahnung, was steht da denn drauf? 2021, Gauer Burgunder, halbtrocken.
0: Ach, halbtrocken, okay, ja. Da, ich, ich mag die immer nur trocken.
1: Ich eigentlich auch. Den Wahrscheinlich fand ich das Etikett so schön, dass ich, den, dass ich das halbtrocken übersehen habe.
0: Ist ja auch vollkommen egal.
1: Schmeckt auch echt lecker. Also ist auch nicht zu süß ja. oder so. Ähm... Es gibt nur einen Wein, den ich mir merken kann, den ich, aber na gut, sagen wir merken ist übertrieben. Ich weiß, dass der von der Frau ist. Und hier gibt es das Win-Aqua-Win bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Mhm. Und dann gehe ich dahin und sage, ich möchte gerne den Wein von der Frau. Die wissen das mittlerweile schon, dass ich mir nicht merken kann, wie der heißt. Und jetzt weiß ich auch wieder. <lacht> cool. <lacht> ja, es gibt nicht so viele Winzerinnen. Und das ist ja. ein Riesling, der ist richtig lecker. Stephanie von Irgendwas heißt die. Ähm, aber es ist der Frauenwein für mich. Und der schmeckt mm. wirklich lecker.
0: Wo du das mit dem Etikett erwähnt hast und mit dem Kaufreiz, der da ausgelöst wird. So habe ich früher ja tatsächlich auch Spiele gekauft. <lacht>
1: <lacht> Mache ich immer noch so.
0: <lacht> machst, du echt? Das machst du nicht. Das machst du Doch, nicht. Doch,
1: ich kaufe random alles, muss ich dazu sagen. Okay. Also entweder kriege ich es geschenkt oder ich kaufe es auch. Ja. Also eigentlich kaufe ich auch alles. Ich, meine Steam-Bibliothek ist riesengroß. Ich denke die ganze Zeit, ich, jetzt wo ich so viel mit Indies zu tun habe, ich muss hier alles supporten. Ah. Deswegen kaufe ich Random alles.
0: Also früher, ich meine, ich gehe jetzt ähm, auf die 50 zu. ne? Wenn ich früher sage, ist es echt lange her. <lacht> da gab es noch kein, kein Steam und nichts digital. Und da habe ich dann im, im Kaufhaus tatsächlich, auch so bei sowas wie Karstadt und so im Unsinn, ähm, hatten die das immer in Glasvitrinen noch verschlossene Spiele. <lacht> verschlossen. Ähm, und dann konnte man immer so einen, so einen Typen herwinken und dann sagen, was man haben wollte. Und weil man noch nicht, weil man jung und naiv war und noch nicht so informiert und schon gar kein Journalist war, hat man <lacht> habe ich dann auch tatsächlich irgendwo, weiß ich habe so ein roboter design gesehen und habe dann gesagt, ähm, habe den dann gefragt, ne ist das cool? <lacht> und was sagt so ein Verkäufer bei Karstadt, wenn er irgendwie von 200 Meter weit rechts, das Ganze ist, ist, ist richtig gut. Ja, mit nach Hause genommen, in Roboter. Ich weiß nicht mehr, ich wollte unbedingt mal rausfinden, wie das, wie das denn wirklich ähm, eigentlich hieß. Das habe ich verdrängt. Das Spiel war so ganz schlimm, langweilig. Aber das Cover war gut. Ja. Ich
1: kaufe nach Cover und nach Titel und eh alles. Und auch wenn Leute sagen, sie mögen es, aber ich habe so einen ganz speziellen Spielegeschmack. Ähm, ich habe zum Glück eine Freundesgruppe, die den sehr genau kennt. Manchmal schreibe ich da rein, die sind auch alle Games-Journalisten, und dann schreibe ich da rein und sage, ey, mag ich das und das Spiel? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Okay. Ähm, weil manchmal reden alle Leute über ein Spiel, dann kaufe ich das und denke, boah, toll, das will ich auch mögen. Aber dann mag ich das einfach nicht.
0: Okay, was bist du denn für ein Spielertyp?
1: Eigentlich spiele ich am allerliebsten narrative Spiele. Ähm, ja, doch, Narrativ ist, glaube ich, die Prämisse. So. Ich mag Egal ob Adventure
0: ne? oder ähm, Action, Hauptsache, die Story ist im Vordergrund.
1: Ja, nee, also das Ding ist, ich möchte nicht schießen müssen. Mhm. Ähm, also wenn es sein muss, dann mache ich das auch, aber echt nicht so gerne. Wenn dann so ein Schwert oder so ein Knüppel oder irgendwas. ne, ähm, Dann mag ich keine so Kartenspiele, außer Gewendt. Ähm, und die Story muss gut sein. Und das Setting muss ich mögen. Und Setting mag ich zum Beispiel gar nicht, wenn das so Sci-Fi ist. ist auch diese, so. Da,
0: da fallen schon so viele Sachen raus, die ich dir gerade fast empfehlen wollte. Ja. <lacht> yeah. <lacht> Aber das ist cool. Ich habe ich hab mir Notizen gemacht, weil ich finde das immer ganz interessant, wenn man so ein Spieler-Psychoprofil anlegt. Also, Science Fiction magst du nicht und du willst kein. Okay, du willst auch nicht ballern. Das ist ja meist in der Science Fiction, so obwohl es gibt natürlich auch Rollenspiele, wo man nicht, nicht ballern muss. Sonst hätte ich dir zum Beispiel Citizen Sleeper empfohlen. Für mich so in Sachen Story ist das im Moment eines der herausragenden Spiele. Aber spielst du auch gerne Rollenspiele?
1: Ja, also ich halte zum Beispiel Witcher 3 für das beste Spiel aller Zeiten. Okay. Ähm, dann so Skyrim habe ich auch 50 Mal durchgespielt äh, auf allen Konsolen. Äh, ich bin quasi die Person, für die diese ganzen Memes gemacht worden sind. <lacht> äh, das macht Skyrim auf jeder Konsole. Ich kaufe sie halt alle. Ähm, dann, was mochte ich denn noch? Äh, oh Mann, wie heißt denn das, was alle auch gut finden? Mit dem... Äh, Elbring, Elbring. Mit dem? Nee, das mochte ich gar nicht.
0: Okay. Äh, es, Dark Souls. <lacht>
1: Genau, ich mag auch nicht, wenn die Sachen so schwer sind. Okay. Ähm, ich habe keinerlei Frustrationstoleranz, also wirklich keinerlei. Wenn ich was nicht schaffe, dann stelle ich auf leicht, ist mir alles egal. Ich will halt ja. das Spiel enjoyen und dann stelle ich es wieder auf schwer oder mittel oder so. Ne, Aber wenn ich irgendwas nicht schaffe, mehr als zweimal habe ich keinen Bock mehr. Ja. Wie heißt denn das mit, den, mit dem Würfel, das was so pen and paper mäßig ist?
0: Mit dem Würfel?
1: Disco Elysium.
0: Ach, Disco Elysium, ja, geil.
1: Das ja. habe ich geliebt, sehr, sehr doll. Ja. Wo, äh, hier, Night in the Woods. Nee, wie heißt das denn? Das mit den Katzen.
0: Äh, Strain meinst du
1: nicht? Doch, das habe ich auch angefangen, finde ich auch gut. Aber ich meine, ein altes Point in ältere, alt. Ach, Night in the Woods ist es, glaube ich. Okay, mhm. Das ist so Coming-of-Age-mäßig, das finde ich gut.
0: Ja, okay, dann ist das Spektrum ja doch schon ein bisschen weiter, ne? Weil wenn du sowohl die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die klassischen Rollenspiele äh, zockst, ähm, auch in offener Welt, plus narrative Kleinigkeiten, also, also Disco Elysium und solche Sachen, dann ist es ja doch schon ein bisschen weit gefasst. Aber Fantasy ist eher dann Ding als Science-Fiction.
1: Ja, God of War habe ich zum Beispiel auch richtig gern gespielt. Hellblade habe ich gern gespielt. So Rätsel mag ich auch, aber
0: Dann haust du ja schon gerne drauf auch. <lacht>
1: Ja, genau, kloppen ist gut, aber ich will halt nicht schießen müssen. Ich habe auch Warum GTA nicht? gespielt, weil ich so schlecht schießen kann auch.
0: Viel. Ach so, okay. <lacht>
1: ähm, also das geht nur bei Fallout. Ähm, also ich bin auch Konsolenspielerin. Ich mhm. habe nämlich einen Mac. Und äh, auf Mac kann man nicht spielen, wie ja alle Leute wissen. Ähm, ich probiere es dann doch manchmal. Also ich habe auch Minecraft ganz ganz viel während Corona gespielt und ich habe auch, ich weigere mich halt ein Setup zu haben, also ich ja. will keine Tastatur, ich will keine Maus, ich will keinen Bildschirm, ich will diese ganze Technik nicht in meiner Wohnung haben, will alles versteckt haben <lacht> ähm, deswegen spiele ich alles mit Gamepad oder mit meinem Trackpad und deswegen spiele ich eigentlich lieber auf der Switch oder auf der Playstation 5 und jetzt habe ich auch ein Steam Deck gekriegt
0: Also dann bist du ja schon, also dann bist du wirklich ähm, breit gefächert ausgerüstet. Ja <lacht> <lacht> Würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Okay, das war jetzt ähm, eine Tour de Force durch deine Spielevorlieben. Wir kommen da sicherlich noch mal drauf zurück. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wollte ich noch mal fragen, wegen der Indie-Arena, ähm, diese 123 Spiele, die da vorgestellt werden und so weiter, dieser Prozess des Kuratierens und des, des Auswählens, der läuft dann über ein paar Monate, hast du gesagt, ne?
1: Mhm. Also seit Anfang,
0: zwei Jahre. Okay. Mhm. Und wir haben uns ja kennengelernt, in Hamburg bei der Game City, da war ich, Berater für so einen so Pitch und du warst Beraterin. Genau. Und das machst du auch noch, ne? Also nebenbei dann. Oder hatte das was zu tun auch mit der Indie-Arena, so ein bisschen?
1: Nö, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon lange in der Industrie, oder gar nicht so lange in der Industrie, aber ich habe halt sehr viel Ahnung von Dingen und dann wollen Leute ab und zu meine Ahnung wissen von Dingen. Also <lacht> so wie, wie, du wie du mich in so Podcasts einlädst zum Beispiel, laden mich manchmal Game Cities ein als Experte irgendwo oder ich bin in ganz vielen Juries oder so halt.
0: Ja, es dürften gerne noch mehr Game Cities werden. Für mich als freier Journalist bieten sich da auch Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Ich habe ja, äh, was mir aber Spaß macht, das habe ich gemerkt tatsächlich, ich habe ja über so viele Jahre fast ausschließlich als Redakteur gearbeitet und dann entwickelst du so einen gewissen Tunnelblick. Du hast es auch mit äh, bestimmten Spieletypen zu tun, um die du nicht herumkommst und der direkte Weg zu den Entwicklern, der ist manchmal sehr weit weg, wenn der Publisher dazwischen sitzt. Und was mir gefällt an dieser Arbeit halt mit jungen Teams, und äh, mit, mit Studios, ist halt tatsächlich dieses ähm, Reden über die Handarbeit. Über Kleinigkeiten und über Dinge. Das macht mir sehr viel Spaß. Das habe ich während meiner Zeit bei, bei 4Players auch ab und zu gemacht. Und das habe ich jetzt ein bisschen für mich wiederentdeckt. Und das ist halt wunderschön zu sehen, wie, wie halt so kleine Gruppen ihre Projekte vorstellen und ihre Vision vorstellen. Und wenn man dann merkt, okay, den kannst du wirklich an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Tipp geben. Ne?
1: Ja, ich liebe das auch. Also ganz viele Teams, ich kenne ja jetzt auch wirklich viele durch die Indie-Arena-Boost. Und die fragen mich dann auch immer wieder, äh, hey, kannst du noch mal auf, über unser Pitch-Deck rüber gucken? Oder wir haben da und da ein Meeting. Ne? Und das finde ich auch einfach, das macht mir auch richtig viel Spaß, weil ich sehe ja auch wirklich wahnsinnig viele Pitches und viele Pitch-Decks. Und man kann da wirklich so viel falsch machen. Und das ist einfach Wissen, ein was ich auch gerade bei jungen Leuten, an die ich, an die ich dann auch glaube, so an junge Teams, die dann vielleicht ihr erstes Projekt machen und die noch sehr unerfahren sind, dann gebe ich das auch echt gerne weiter und habe da auch, dann will ich auch, dass das Spiel erfolgreich wird. Und das scheitert ja auch oftmals an so doofen Formalitäten, wirklich. Und da, genau, das finde ich auch, das macht mir echt großen Spaß.
0: Was man schon merkt, ist, der Wettbewerb, der ist so unfassbar. Dich zusammengewachsen, weil die Auswahl extrem ist. Jetzt haben es bei euch, das muss man sich auch mal vorstellen, 123 Spieler haben es geschafft quasi. Ich, hattest du gesagt, dass sich 300 beworben hatten? Oder? Ja. Also, das ist ja auch schon so eine Masse. Also, was, was auch jede Woche an Spielen rauskommt, da den Überblick zu behalten, ist selbst für mich, der sich jetzt hauptberuflich mit Spielen beschäftigt, äh, nicht mehr so leicht, ehrlich gesagt. Und die Gefahr ist natürlich, oder was heißt die Gefahr? Es, ist, es entsteht halt schon so ein, so ein Überfluss. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass dann auch so ein Überdruss entsteht, ne? auch bei den Konsumenten.
1: Ja, aber ich glaube dadurch, dass es ja auch wirklich, ne, alle, alle haben ja auch unterschiedliche Geschmäcker an Spielen. Und es gibt halt auch nur eine begrenzte Anzahl an wirklich guten Spielen. Also ne, es gibt vielleicht viele Leute, die Spiele machen und die das auch manchmal so hobbymäßig nebenbei machen und so. Und dann ist es vielleicht auch einfach nicht so gut. Und ich glaube, die Spiele, über die wird dann ja auch nicht gesprochen. Also ich glaube, es fallen schon viele sehr, sehr gute Spiele irgendwie unter den Tisch, weil die keine, keine Visibility auf irgendeiner Form bekommen, weil ja auch massiv viel Glück dabei ist. ne? Ähm, ob die einen guten Publisher haben oder ob wenn die self-publishen wollen, ob die gute Kontakte haben und so. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich eine begrenzte Anzahl an sehr guten Spielen. Das merke ich auch. Also wir haben starke Bewerbungen, aber ich, und ich würde auch gerne manchmal mehr Spiele unterbringen, aber von diesen 300, da sehe ich bei einigen schon auf den ersten Blick. Also mindestens bei 60, 70 Stück sehe ich auf den ersten Blick, ja, nee, okay, das ist nichts.
0: Ja, und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen abwägen, in welchem Prozess ist man jetzt? Ist man an einer, an einer Uni oder ist man in so einem Ausbildungsbetrieb, ähm, in Anführungsstrichen, wo es darum geht, dass, dass, dass die Leute halt überhaupt lernen, ein Spiel zu entwickeln? Oder ist man schon in einem Bereich, wo es darum geht, diese Spiele durchzuwinken für eine Förderung oder eben für den Wettbewerb? Und ich glaube, im Letzteren muss man dann tatsächlich im Feedback auch ein bisschen, ähm, ein bisschen ehrlicher und damit manchmal auch härter
1: sein. Genau, und es ist ja auch, ne, also wir hatten zum Beispiel auch manche Bewerbungen, die waren echt absurd, also eine große Firma, die ich jetzt hier nicht näher nennen möchte, aber wirklich Multimilliardenkonzern, hat irgendein Werbespiel gemacht und sich bei uns beworben. So. Wo ich so denke, ja, nice try, aber also das Spiel war natürlich auch echt blöd. Ähm, oder Leute, die einen sehr großen Namen hatten, haben sich bei uns beworben, aber das Spiel, also die haben sich die, die Bewerbung war hingerotzt. Und, äh, also da war kein Gameplay oder irgendwas, das Spiel sah nach nichts aus und nur weil jemand einen großen Namen hat und irgendwie vor ein paar Jahrzehnten mal einen Hit hatte, kommt er halt nicht zu, also kannst du halt nicht dich drauf ausruhen, also es spielt sah wirklich grottig aus. Ne? Deswegen und ich glaub, hast
0: du also Activision Blizzard nicht durchgewunken.
1: Genau, die sind nicht bei uns. Also ich ja. habe da auch eine wütende Mail von dem Menschen bekommen, wie kann das sein, ja. weißt du eigentlich, wer wir sind? Und ich so, ja, aber ist mir egal. Weißt ähm, du, mit wem du
0: dich da anlegst?
1: Genau, und dann dachte ich auch kurz so, ja, ich weiß schon, mit wem ich mich anlege, aber es ist mir halt egal, wenn ein Spiel halt doof ist, dann kommst du halt nicht rein. So. Ja,
0: das ist aber auch die richtige Einstellung, das gefällt mir, das kommt mir <lacht> irgendwie bekannt vor. Aber es ist, es ist auch so, der Wettbewerb, dadurch, dass eben so viel Auswahl da ist, ist natürlich die Erwartungshaltung jetzt, auch gerade bei den Leuten, die sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, die, die ist über die Jahre gestiegen. Mhm. Auch an, an Independent-Spiele. Das, was mal irgendwann mit Braid oder so anfing, wo man noch dachte, okay, jetzt, jetzt gibt es hier, jetzt können kleine Spiele es auch schaffen, ähm, ja, dass sie überhaupt Publicity gewinnen, dass sie Awards gewinnen und dass sie mal parallel zu dem AAA-Kram und Double AA A-Kram besprochen werden, das ist ähm, natürlich längst vorbei. Du, du hast heute das Gefühl, es gibt halt Blaupausen für bestimmte erfolgreiche Spielkonzepte. Stichwort hatten vorhin ähm, Roguelike und Co. Ähm, und daran, ja, daran versuchen sich die Leute natürlich, um das so ein bisschen nachzuahmen, was auch vollkommen legitim ist. Ähm, aber nur selten entsteht dann, es braucht heute viel mehr, um jemanden, ja jetzt nicht so abgezockten, aber um einen erfahrenen ähm, Spieler wirklich zu begeistern, glaube ich. Ne?
1: Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es sind immer dieselben Sachen, die ziehen. Und das ist halt primär gutes Game Design. Hm. Also ich meine, wie komplex ist Dorfromantik? Gar nicht mal so komplex. Aber das Spiel ist einfach... Einfach genial. Also, so.
0: Und weil es, das, das, das ist tatsächlich ein Spiel, was mir auch gefällt, was ich auch vorgestellt habe. Und da ist das Phänomen für mich diese, ja, diese Einfachheit, also dieses Zen-Gaming, was in der Form mit dem Puzzlen und was mich als Brettspieler jetzt angesprochen hat, also es hat bei mir tatsächlich so einen Nerv getroffen, so ein, des entspannten Spielens.
1: Genau. Und das war, die haben es zur richtigen Zeit released, aber das ist ja jetzt nicht ein krass komplexes Open-World-Game. Nee. Oder irgendwas, ne? Aber das ist natürlich trotzdem einfach ein Spielprinzip, das zieht, das ist arschgut. Und ich meine, das ist das erste Spiel von den, von den Süßis, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die haben auch einfach richtig viel Schwein gehabt. Ähm, aber das ist auch ein gutes Spiel. Und es ist halt, wenn du dann aber denkst, ja, okay, ich mache jetzt einen Klon von, boah, wie viele Cyberpunk-Spiele habe ich 2019 gesehen? Ähm, mhm. Ne, oder die sich dann mit der Thematik, die dann probieren, so eine Welle zu surfen und ein paar von denen waren auch echt gut und da hat das vielleicht auch geklappt, aber ne, wenn du halt das machst.
0: Ja, ich glaube, ja. ähm, was, ich, was ich vielleicht sagen wollte, je mehr du dich in, in sehr etablierte, erfolgreiche Gefilde begibst, wo du, halt, wo du drei, vier Titel nennen kannst, die herausragend sind, desto schwieriger wird es natürlich für den fünften, sechsten Titel. Weil der Anspruch an, an Art Design, Präsentation, Spielmechanik einfach, es sind halt Standards gesetzt worden über die Jahre, die auch ganz automatisch als Relevanzpunkte genommen werden. Ne? Das ist dann halt schwierig für junge Teams, wenn sie genau da reingehen. Und bei Dorfromantik war es eben so, in diesem Subgenre, sage ich jetzt mal, ähm, gab es nicht so viel. Diese Mischung, die war frisch und ähm, auf, ja, auf diese kleine Art charmant und innovativ. Aber wenn du dich jetzt versuchst an Spielen, wie, du hast jetzt den Witcher genannt zum Beispiel, oder sowas. Mhm. Das sind natürlich Dinge, okay, da wissen kleine Teams, wir haben weder die Engine noch die Power, um eine, eine offene Fantasy-Welt zu erschaffen. Aber vielleicht gehen wir eben eine Stufe, Stufe runter und gehen in Richtung Baldur's Gate oder sowas oder Disco Elysium. Und da merke ich dann, oder hab, ist zumindest mein Eindruck, ja, auch kleine Teams können richtig Großartiges, Geniales schaffen. Aber dann sind die Leute, die dahinter sitzen, auch schon auf, auf ihre Art wirklich ähm, sehr ähm, herausragende Künstler.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Herausforderung. Ne? Und ich meine, du, man muss auch sowieso erstmal, das merke ich halt auch wenn viel, wenn ich mit so, mit so Studierenden spreche, wenn die, also ich, ich unterrichte auch so ab und zu äh, gebe ich so ein Seminar an der SAE oder ne, auch in der HW, äh, mit denen spreche ich ab und zu, und dann höre ich das wirklich oft, dass da Leute im dritten Semester und die erzählen mir dann einen vom Pferd, dass die der eine wollte ein Open World Space Raum Management Shooter bla alleine als sein Projekt machen und ich so, ja du, das schaffst du nicht. Ne? und das ist natürlich, das wollen viele Leute, gerade so junge Teams am Anfang, ne? denken, ja okay, ich mag das und das Spiel, deswegen mache ich jetzt so ein Spiel, aber ein besser und es ist natürlich wichtig, auch die eigenen Limitationen zu kennen und dann vielleicht auch erstmal zu gucken, hey, was ist denn, was ist der Fun-Faktor und dem habe ich zum Beispiel auch geraten, hey, okay, was ist denn der Angle, brauchst du dieses Open-World-Gelüt denn wirklich, weil eigentlich ging es darum, dass er, ja, so eine Delivery äh, Geschichte machen wollte mit seinem Space Kram mhm. und ich gesagt vielleicht ist es ja auch einfach also so so Parcours mäßig und hab ich gesagt mach es doch vielleicht in Levels dann machst du erstmal dann probierst du erstmal den Game Loop aus du guckst bringt das denn wirklich Spaß von Punkt A nach Punkt B irgendwas ne baue erstmal einen Parcours und der ist dann set und dann kannst du immer noch gucken also das auch ein bisschen runter zu scalen ähm, und zu gucken, was ist denn die Essenz des... Warum ist das gut? Warum ist das wichtig? Und für ein Open-World-Spiel brauchst du halt auch einfach mal 70 Leute. Das ist halt einfach so. so. Und das lernen dann viele, also viele, die dann auch schon ein Spiel mal rausgebracht haben oder so, die checken das auch. Das, das ist, glaube ich, eher die, so eine Problematik von, von Studierenden, die ich aber auch gut nachvollziehen kann. Ne?
0: Die Herausforderung, ich bin immer begeistert, dass, dass da draußen Leute noch so viel ja, so viel Spaß an der Idee haben, etwas zu schaffen.
1: Ja, das ist auch wirklich schön. Man sieht ja auch wirklich, das auch so Game Jam-Spielen, ne? also die sollen im Idealfall die mal alle einen Game Jam besuchen und dann einfach auch so Konzepte ausprobieren.
0: Die Herausforderung ist, glaube ich, wenn du diese Vision hast, wenn du wirklich ein Ziel hast, ähm, den richtigen Kanal dafür zu finden. Also, dass du nicht gleich das ganze Universum abbilden musst oder willst, sondern dass du wirklich für deine spezielle Idee diesen Kanal findest, sowohl technisch als auch thematisch und, und die dann da verwirklichen kannst. Es gibt ja auch diese, es gibt ja auch super Beispiele dafür, dass es gelingen kann, auch einzelnen Entwicklern, wenn sie sich eben tatsächlich ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren.
1: Ja, ja, und ich meine, Open World oder so, so Level Open World, ne, wie heißt denn das Spiel aus NRW mit diesen kleinen, süßen Männchen? Oh, Omno. Das ist ja auch ein Einmenschenprojekt. Mhm. Und das hat ja auch so Open-World-Anmaßungen. Ne? Da gibt es dann immer ein, äh, also es ist auch wirklich ganz relaxing, ganz schön, man sammelt irgendwelche Dinge ein und hat ganz viele niedliche kleine Tiere, die man erkennt und so. So ein bisschen Journey-Vibes hat das. Und das hat ein Mensch alleine entwickelt und der, hat, ne, der hätte wahrscheinlich auch am allerliebsten, schätze ich mal, ein ganz Open-World-Spiel gemacht, aber dann hat er sich halt entschieden, äh, das so in Level basiert zu machen. Also ein Level ist eine relativ große Welt, und da hat er dann verschiedene Punkte gesetzt und so funktioniert das halt. Also viele brauchen ja, wer braucht denn diese Witcher Open World Sache? Für was für ein Spiel brauchst du das? Für die wenigsten in Wirklichkeit. In den meisten Fällen wäre das eher verwirrend, äh, wenn du das, ne? wenn du, dann mhm. findest du dich als, als Spielerin gar nicht da zurecht oder so. Aber ich glaube, das sind wirklich Problematiken, die viele jüngere oder unerfahrenere Teams, die lernen das dann. Aber auch nach einer Zeit.
0: Um nochmal auf deinen Etikettkauf zurückzukommen. Mhm. Gibt es denn noch Beispiele, wo du auf den ersten Blick angefixt warst von, vom Art Design, also vom Etikett, von der Aufmachung eines Spiels und dann gemerkt hast, dass das spielmechanisch nicht funktioniert und oh, in sich zusammenfällt? Oh Gott, das kann. passiert mir
1: ständig. Ähm, aber auch ja, weil mein Spielgeschmack so super speziell ist. Ne? Ich fand, was fand ich denn richtig? Ich glaube, es war auch, weil alle darüber geredet haben, aber ich mag, das ist gar nicht meine Art Spiel, das war Sayonara Wild Hearts. Ich mag solche Spiele gar nicht, das ist auch so mit, ne, was war denn da? man macht so Rennen und so. Fand ich total doof, alle haben es gehypt, ich fand das Artwork nice und dachte, hier kaufe ich, spiele ich. Bin war ich richtig enttäuscht, aber ich weiß auch, dass es das nicht an denen liegt, sondern an mir. Ähm.
0: Es gibt auch ein Beispiel, ähm, ein aktuelleres, also, wo ich weiß, mir gefällt das Art-Design eigentlich. Ich finde den Style cool, aber ich werde das Spiel nicht mögen. Und zwar ist das Rollerdrome. Das ist ja dieses ähm, auf Rollerblades mhm. der Shooter. Äh, bei Devolver ist es, glaube ich, im Programm auch. Und ähm, das ist auch so ein Beispiel. Ich weiß, es ist, es ist wirklich stylisch, es sieht richtig schick aus, aber ich, ich mag einfach keinen shooter auf Rollerblades ja,
1: Und wie gerne hätte ich Elden Ring gemocht? Weißt du, Ich hab's, ich wollte es wirklich gerne mögen. Aber es ist einfach nicht mein Spiel und das ist nicht die Schuld von Elden Ring. Ich finde es einfach scheiße und so also ist es. <lacht>
0: <lacht> und, aber jetzt, du, du hast ja immerhin hast du ja ähm, Skyrim gespielt und Witcher. Und, und warum ist Elden Ring scheiße? Naja,
1: erstmal bin ich wie so ein dummer Mensch am Tutorial vorbeigelaufen und habe dann gar nicht geschnallt, mm -hmm. was ich machen muss. Und da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich spieldesignmäßig schon, das ist ein Flaw, würde ich sagen, dass man am Tutorial vorbeirennen kann. Ähm, und dann war es mir einfach zu schwer, wenn mich so Welfis instant zerfleischen, ähm, und ich habe ja auch gar nicht gescheit, wie ich Sachen mache, weil ich ja das Tutorial nicht gerafft habe, und dann hatte ich auch einfach keinen Bock mehr.
0: So, Einspruch, Einspruch. <lacht> ja? <lacht> ja, weil das mit dem Tutorial ist, ist ich sag mal so, ähm, man muss schon also man kann es schon finden.
1: Ja, aber ich habe gedacht, das war doch da, wo der Mensch sagt, spring mal da runter. Und dann dachte ich, ja, auf gar keinen Fall. Du sitzt hier random in so einer Höhle, ich mach überhaupt nicht, was du sagst. Ähm, also, weil der okay. hat ja, also ne, das war ja, ich habe gedacht, der will mich ja verarschen. Der will, dann, dann ist da unten ein Monster oder so.
0: Ah, da warst du von Anfang an bist du mit einer gewissen Skektisch Angst und dran gegangen. Angst,
1: Ja, genau. Und dann okay. habe ich gedacht, ja, dann dachte ich, okay, dann ist das so, ne?
0: Weil du weißt, dass es das bei, bei Skyrim und dem Witcher natürlich in der Form nicht geben könnte, dass du da in so ein tiefes Loch fallen könntest, wo du nicht mehr rauskommst.
1: Ja, und genau, und ich hatte es schon vorher, weil ich so dachte, oh, ich weiß auch eigentlich wahrscheinlich, dass es nicht mein Ding ist, weil alle müssen, das ist so schwer, das ist so schwer. Und dann habe ich so gedacht, oh Mann, ich habe gar keinen Bock, dass es so schwer ist. Und dann habe ich halt so eine Kopie geschenkt gekriegt, also gekauft hätte ich mir das auch nicht, weil ich glaube, die brauchen meine Kohle nicht so dringend wie irgendwelche Indies. Und dann habe ich das so ein bisschen gespielt und ich habe es wirklich versucht. ne? Aber ich weiß auch, ich, ich habe damit einfach keinen Spaß gehabt.
0: Ich werde jetzt auch nicht versuchen, dich zu missionieren, denn ich bin ja Atheist. <lacht> <lacht> Deswegen ist das vollkommen in Ordnung, wenn man auch mit Elden Ring keinen Spaß hat. Aber das ist dann halt auch, ich sag mal so, diese, diese großen Spiele oder das, was diese Leuchttürme, diese Meilensteine da draußen, und jeder hat ja für sich so auch andere, mhm. je nachdem, was er bevorzugt. Die sind natürlich... Insofern auch immer eine Inspiration für kleine Teams, wenn sie dann sagen, deswegen ist es auch immer charmant, wenn einer sagt, ich, wir würden gerne sowas machen im Stil von Zelda. glaube das ist noch so eine Stufe, einerseits eine Stufe unter Elden Ring, andererseits denke ich mir dann immer, okay, welches Zelda meinst du dir? <lacht> 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 um, und wenn man sich dann, das, das ist halt auch sympathisch, weil du brauchst, jeder hat ja so seine Vorbilder, seine Ideale, an denen er sich orientiert, auch egal ob jetzt in der Literatur oder in, weiß ich nicht, in der Kunst auch. Ja, die Leistung oder das, das, das was daraus entstehen muss, ist halt immer wieder auch etwas Neues. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und weil, weil ich meine, aber das ist ja klar, eigentlich wo, bei Büchern oder bei Filmen ist ja auch so, es wurde ja theoretisch alles schon erzählt, dass irgendjemand das Rad neu erfindet, das ist... Relativ selten, aber man kann einfach gewisse Sachen noch mal besser oder anders umsetzen und da dann wieder was Neues finden.
0: Ich glaube, dass die Voraussetzung dafür ist auch, manche sind halt Autodidakten tatsächlich, gerade diese Solo-Entwickler oder so, das ist wirklich, da schlackert man mit den Ohren, was die sich alles beibringen mhm. selbst auch. Und manchen traut man wirklich zu. Ich habe jetzt kürzlich mit dem Stefan Hövel übrigens geschnackt über ja. Death Trash, äh, wie, wie das entstanden ist. Der hatte am Anfang auch, der, der hat sich ähm, Art coden, Texten, das hat er am Anfang alles alleine gemacht. Und was er gut gemacht hat, ist tatsächlich sich eine Technologie zu suchen oder auch eine Darstellungsform zu suchen, wo man merkt, okay, da kann ich zumindest mal die ersten Szenen wuppen. Mhm. Der hat halt mit seinem ersten Art-Design schon abgeliefert. Im Grunde war das das, was du meintest, dieses, da, da kickt mich etwas visuell. Also das Etikett oder für mhm. mich die Verpackung. Und das hat er damals geschafft mit seinem, mit seinem Art-Design zu Fallout, wo er noch gar kein Spiel irgendwie in der Beta hatte oder im Kopf hatte. Und so kann das manchmal auch gelingen, also dass jemand einfach eine gewisse Ästhetik vor Augen hat, bringt die wirklich zu Papier, hat, hat ein Art-Design und sagt, okay, von da, von diesem Punkt aus, der liefert ab, versuche ich jetzt mein Spiel zu entwickeln. Kann natürlich auch scheitern danach.
1: Genau, aber ich glaube dann auch so kleinere finden immer wieder eine Fanbase. Ne? Zum Glück sind wir ja alle unterschiedlich und äh, die... Es gibt dann Leute, die mögen Elden Ring. Es gibt dann Leute, die mögen nicht Elden Ring. Und es ist so, also ich glaube, bei fast allen, wenn das handwerklich gut gemacht ist, bei allen Spielen, findet sich irgendeine kleine Nische. Wenn man dann noch die Kraft hat, wenn man so ein Spiel alleine entwickelt hat, sich um eine Community zu kümmern. Aber das ist eine andere Frage.
0: Es ist manchmal wie, ähm, wie im Ozean mit diesem Putzerfischen. Also du hast da diesen riesigen Wal oder diesen Orca, der da, der da unterwegs ist und der halt jetzt der das Eldenring ist, das da in der Tiefe unterwegs ist, da kommt keiner ran. Aber da sind immer kleine Fische noch unterwegs, die irgendwie auch davon profitieren. Und manchmal ist so eine kleine Hommage an, an Zelda, an Resident Evil, an Eldenring oder an Skyrim, manchmal kann auch so eine Hommage genau das Richtige sein. Ne?
1: Total. Und ich meine wie schon gesagt, also ich wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Elden Ring macht, was ich mag, also so, so Genre-mäßig, weil ich glaube, ich würde es theoretisch mögen, ähm, wenn man nur irgendwas anders machen würde, was ich nicht genau benennen kann, ähm, aber ich glaube, es werden sich Leute davon inspirieren lassen und dann wird dabei irgendwas abfallen, was vielleicht die Hardcore-Elden Ring-Leute dann total doof finden, weil ich es dann halt mag und andersrum, also für so freue ich mich drauf, wenn irgendjemand so einen Elden Ring-Klon macht, den ich mag.
0: Du reizt mich nur doch wieder zu ein bisschen, ich tue es aber nicht.
1: Ich freue mich auch schon, wahrscheinlich hassen mich danach alle Leute, weil ich Elden Ring nicht mag. Ich weiß, dass man da mal vorsichtig sein muss. Es gibt ja so Spiele, die alle dann immer gut finden und gut finden wollen und wollen dann auch, dass alle wie so Star Wars Fans, weißt du? Äh,
0: ich, ich sag ja, die, die gesunde Abscheu ist schon auch wichtig. Ich fand das auch immer ähm, sehr erfrischend, wenn dann auf das Mal war bei uns eigentlich auch schon immer ähm, alltäglich, dass es irgendeine Serie gab. Drei Redakteure haben die abgefeiert und einer saß in der Ecke und hat nur gewartet auf den Moment, wo er dann sagen konnte, was das für ein Scheiß ist. <lacht> ähm, das, und durch diese Reibung, durch diesen durch diesen Austausch, ja, was findest du denn schlecht und so weiter? Manchmal entsteht gerade dadurch eigentlich auch eine gute Kritik.
1: Ja, das, ich glaube, also es ist ja zum Beispiel bei uns in der Jury-Sitzung. Ne? Wenn ich die, deswegen haben wir eine diverse Jury. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu, zu sagen. Wenn ich die Indie Arena Booth alleine kuratieren würde, dann wären da nur narrative Content Click-Adventure und alle, die auf die Games kommen, kommen so, oh, alter Schwede. Ähm, aber dadurch, dass wir ganz viele Menschen haben mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Expertisen, haben wir natürlich auch ich, kann, ich weiß, ich kann einfach manche Genres wenn, oder nicht beurteilen, wenn die einfach was sind, was ich als Spielerin nicht, nicht enjoy. So. Und das ist ein, nur ein Geschmack, sau langweilig, aber viele Geschmäcker, sau gut. So. Also ne, das ist ja auch, ich muss ja jetzt auch nicht, ich kann damit umgehen, wenn Leute Elden Ring gut finden. Äh, und die müssen damit umgehen, wenn ich das nicht gut finde, ohne dass, dass das ein Graben zwischen uns gräbt.
0: Nee, ich glaube unter Eigentlich, wer, wer Spiele mag, wer Spiele richtig mag, das Zocken mag, der ist eigentlich auch immer irgendwie ein Spielefresser, der mag sehr viel. <lacht> <lacht> Und der kann auch verstehen, selbst wenn er nicht reinbeißt in die eine oder andere Ecke, der, der kann, glaube ich, verstehen, warum es anderen gut schmeckt. Oh, ich weiß nicht, ich
1: habe da schon Also so in, in dieser, in dieser Mainstreamingeren bubble habe ich manchmal schon den Eindruck, dass das wirklich... Ich hatte ja vorhin auch diese Star-Wars-Fan-Analogie. Das ist ja auch so ein Beißreflex, den nehme ich bei Star-Wars-Fans viel wahr. Jetzt mache ich wahrscheinlich noch mehr Feinde. Aber, äh, weißt du dass Die die ganz alten Filme und dann kamen die neuen. Und dann die ganz alten Star-Wars-Fans so... Äh, das ist nicht Star Wars, richtig scheiße. Äh. Und mal ganz abgesehen davon, was wir von Anakin Skywalker als Kind oder Jaja Bings halten das sollte das einfach enjoyen können, ohne dass sie äh, Blutsverräter sind, weil sie das mögen. Oder Und dasselbe haben wir ja auch jetzt. Jetzt sind die, die Leute, die mit den, mit den Star Warsen, mit An Baby Anakin aufgewachsen sind, die sind jetzt erwachsen. Damit sind die halt aufgewachsen. Und jetzt kommen die Neuen. Und dann wieder, äh, und jetzt ist eine Frau, äh, und äh. <lacht> Die haben den ganzen Trash gekriegt von den alten Star Wars Fans und so, weißt du, das habe ich auch den Eindruck, dass das bei Spielen ganz oft so ist. Also das hat man auch bei Cyberpunk, ne? alle Leute, die Cyberpunk vorher immer so, da hat irgendjemand was gesagt, oh, das und das gefällt mir nicht und dann alle so, was, das ist das beste Spiel der Welt, ich kann gar nicht verstehen das, bla bla bla. Oder irgendwelche Leute, Game-Journalisten, die für irgendwelche Ratings von Games angegangen werden. Ich habe schon das Gefühl, dass das schon eine toxisch äh, Dummbubble ist zum Teil.
0: Nein, das kann ich aus meiner Erfahrung <lacht> überhaupt gar nicht bestätigen, dass es da jemals Konflikte gab <lacht> oder Fanlager. Also ich, ich kann mich an gar keine Wertung erinnern, die überhaupt jemals <lacht> diskutiert wurde. Also ich fände, das sogar bis zu einem gewissen Grad war das immer Teil dieses, dieser Energie, die auch in dieser, in dieser Spielewelt steckt, dass sich dass dann ja, dass sich Leute, die eine Leidenschaft für was haben, dass sie eben auch tatsächlich dann letztlich Schmerzen empfinden, wenn ihre Serie oder ihr Kulturgut oder ihr, ihr Lieblingsspiel, wenn das in eine Form gebracht wird, die sie nicht mehr mögen. Ich kann das sogar als Kritiker nachvollziehen, weil eine Zeit lang, so Anfang der 2000er und so, wurden viele Serien ja fast schon vergewaltigt, weil man gemerkt hat, das zum Beispiel Marketing und Co., Verkaufsinteressen, Zielgruppenforschung, weil immer mehr diese wirtschaftlichen Interessen direkt im Spieldesign spürbar waren eine Zeit lang. Und das ist etwas, das mir zum Beispiel als Kritiker dann übel aufgestoßen ist und wo ich dann selber so einer war, der gesagt hat, ähm, nee, Leute, das ist für mich kein, kein Resident Evil mehr. Und das ist für mich auch kein Thief mehr, was ihr da, was ihr, was ihr da abgeliefert habt. Und da war ich dann auch in dieser, ja, in, in dieser Rolle des, obwohl du natürlich da drin sein muss auch als Kritiker. Du musst manchmal den Leuten wehtun. <lacht> Aber ich glaube, ich habe dann dann schon eher den, also ich habe mich dann schon eher angelegt mit dem grundsätzlichen ähm, spielepolitischen auch ähm, Willen dahinter. ne? Also der der eine Reihe in eine bestimmte Form bringen wollte.
1: Aber hätte dann irgendjemand gesagt, oh, aber ich fand dein Resident Evil Teil richtig geil, hat mir richtig viel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hättest du auch nicht gesagt, was? Du hast gar keinen Geschmack, bla, bla, bla. Nee, dann nee, du gesagt, people enjoy things oder auch don't enjoy things. Dann ist doch gut.
0: Ja, das ist das, das denke ich auch immer. Also was ich was ich immer so auf der psychologischen Ebene nicht nicht ganz verstanden habe, ist, wenn man dann ähm, also dass man Sachen Scheiße findet, Filme und Co und alles Mögliche und Serien, das ist ja voll normal. Das, jeder von uns ähm, hat da ja seine ist ja so ein Charakter für sich oder meint er zumindest zu sein. Aber was ich dann nicht verstanden habe, ist, wenn Leute merken, dass andere Spaß haben mit etwas. Und dann muss man
1: das so <lacht> schlecht machen. Dann,
0: ne? Ja, genau, dass sie dann halt Energie investieren und zum Beispiel auch Genau in diese Foren gehen, genau ja. in die Threads gehen und aber so weiter. Aber das weil
1: sind auch Leute, und jetzt sage ich noch was, äh, wofür alle mich hassen, das sind Leute, die halt so populärkulturelle Güter mit einer Personality verwechseln. Ähm, die denken, das wäre eine Charaktereigenschaft, irgendwas gut zu finden. Und es ist halt nicht so. Das ist halt, du kannst was gut finden und du kannst was, äh, also du kannst Star Wars gut finden, den alten, den neuen, den mittleren, whatever, aber das ist keine Persönlichkeitsmerkmal. Ähm, Punkt. Und das ist auch kein Angriff, wenn jemand anders das nicht gut findet oder was anderes gut findet oder so.
0: Ja, das ist ja auch diese, wenn man über Filme gesprochen hat, über TV-Serie und so weiter, das, da, da gibt es ja viele Beispiele, wo du dann auf einmal dieses Augenrollen erkennst beim, beim Gegenüber, so nach dem Motto, okay, das hätte ich von dir nicht gedacht. Also, dass du jetzt diese Serie gut findest oder diesen Film. Und ähm, das ja, kann lustig sein. Man
1: ist da ja Wann ist da nicht gefeit? Ich habe einen Freund. Äh, oh, vielleicht hier, den kennen vielleicht auch Menschen. Ich habe mit Fabian Döhler, der wollte Jerks unbedingt gucken. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, es ist das Witzigste auf der Welt. Es ist das Allerwitzigste. Und dann hat er mich gezwungen, mit ihm Jerks zu gucken. Und ich fand es halt null witzig. Ich fand es halt auch richtig schlecht. Und ich, ich sah nur, wir saßen da so und er schielte die ganze Zeit so rüber. Und ich habe mich dann auch nicht Ich habe ja nicht die ganze Zeit gesagt, boah, was ist das für ein Scheiß. Und ich habe einfach nicht gedacht. Ich fand es einfach richtig schrecklich. Und dann erzählt er mir jetzt die, äh, die ganze Zeit, er kann Jerks nicht mehr gut finden, weil ich so scheiße fand. Und ich habe noch nicht mal was gesagt. Ich habe noch nicht mal gesagt, boah, das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Äh, sondern ich habe es einfach nicht enjoyed und ich habe es ihm aus Versehen vermiest, indem ich es nicht gut fand. Ich kann das nachempfinden, wenn ich so ein Lieblings-Irgendwas habe. Und dann gebe ich mein Lieblingsbuch oder mein Lieblingsspiel, mein Lieblingsfilm, das gebe ich jemandem und ich denke, boah, das gefällt ihm bestimmt. Und dann mag er das nicht. Dann denke ich auch so, oh Mann, wie kann das denn sein? Aber man Güte.
0: Die schlimmste Kritik, ne? Die kann tatsächlich sein, einfach ja. das Schweigen, etwas zurückzugeben oder einfach nichts zu sagen. Ich weiß nicht, Jerks hört sich an wie, ich kenne es nicht, ist eine
1: Comedy oder was? Oh, das ist fürchte. Das ist so mit Ulmen, so eine doofe Comedy-Serie. Also ich fand das ganz unwitzig. Ich fand es richtig cringe-chemisch. Ähm, aber ich glaube, das ist auch das Konzept, so dieses Cringe-Scheme. Also ganz schlimm. Aber also, ich fand's, also ah.
0: ja, Humor ist ganz schlimm. Ich hatte das letztens hatte ich das bei dieser bei dieser Serie hier, ähm, nee, bei dieser Auskopplung von Cell äh, Drugs online hier, Buba oder wie das Ach, Ding ist das heißt. schon, Spin-Offs? Ja, ein Spin-off, so eine, so eine, auch soll lustig sein. Und ich fand's auch am Anfang, als ich das Cover gesehen habe, tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, da dachte ich, den Typen kenne ich doch, das war doch der, der sich bei dieser TV-Serie, der sich da, äh, der da, der sich selbst erschossen hat quasi mit dieser nachgebauten Knarre. Das war ein sehr lustiger Moment und da dachte ich mir, okay, gucke ich mir die Auskopplung mal an und ähm, da ging es mir ähnlich wie dir, es fing an und ich dachte, okay, gleich geht's los, vielleicht fange ich gleich an zu schmunzeln und äh, es war einfach so scheiße unlustig. Ich, ich saß da auch nur, habe keine Miene verzogen und das kann dann auch für denjenigen, der's, der es guckt und der es amüsant findet, ähm, <lacht> unangenehm sein. <lacht> also, ja, ja kenne ich. Und
1: das ist halt manchmal so. Und ich, mich quält es auch, wenn Leute meine Lieblingsmedien nicht so enjoyen und wenn es gute Freunde sind, pöbel ich sie auch dafür an, aber ich würde niemals online jemandem sagen, wenn ich sage, oh, ich mochte Witcher 3 richtig gerne und der sagt, ich fand es echt doof, dann würde ich sagen, okay. You do you und äh, alles cool.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass ähm, Entwicklerteams auch noch keine hass von dir.
1: Außer <lacht> die Dorfromantik, Leute. Das möchte ich auch hier nochmal in diesem Podcast öffentlich machen, die immer noch keine Mac-Version rausgebracht haben, obwohl sie es mir versprochen haben.
0: Ah, okay. Einmal
1: kurz Public Shaming an, an äh, Tucana Interactive an dieser Stelle.
0: Ja, ja jetzt haben wir sehr viel über das gesprochen. Wir haben über Hass gesprochen, über Etiketten, über, ähm, über Spiele, die wir mögen und die wir nicht mögen, über deine Arbeit. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie du eigentlich in dieses, in dieses Business gekommen bist, in diese Spielebranche. Ich weiß, du bist studierte Sozialarbeiterin. Das ist das, was ich recherchieren konnte. Alles andere musst du sagen.
1: Ja, tatsächlich äh, ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte. Also ich bin, äh, ich habe Ganz lange als Sozialarbeiterin auch gearbeitet, aber ich habe freiberuflich immer das Play-Festival hier in Hamburg äh, kuratiert. Also ich war so freiberufliche Kuratorin ähm, und habe auch in der Medienpädagogik viel gearbeitet. Also ich hatte schon immer so einen Schnittpunkt zu Games ne? und auch Games als Medium dann einsetzen, um damit künstlerisch sich auszudrücken, bla bla bla, diesen ganzen Kran. Und ich war in einer Wohngruppe Sozialarbeiterin und das war eine ganz tolle Wohngruppe und die Kinder waren da ganz lange. Ich habe da sieben Jahre gearbeitet. Als ich anfing, waren die irgendwie zwölf und dann waren die da irgendwie schon 19, 20, 21, sind alle ausgezogen. Und dann habe ich gedacht, okay, es können keine Kinder auf dieser Welt mehr so cool sein wie die. Ähm, ich mache jetzt was anderes. Dann habe ich gekündigt. Dann wollte ich eigentlich, weil ich lernen wollte, für mich persönlich nicht immer so viel Verantwortung für Sachen zu übernehmen, äh, wollte ich eigentlich bei Butney arbeiten. Ähm, oder bei der Müllabfuhr habe ich auch eine Initiativbewerbung geschrieben. Ähm, weil ich unbedingt in diesem Auto mitfahren wollte, fand ich echt cool. Die haben in Hamburg so Panoramascheiben und so, finde ich echt gut. Die haben mich nicht genommen, ich habe auch keinen Führerschein. Ähm, und dann habe ich äh, Wolf, das ist der Chef von äh, Supercrowd den kannte ich schon ganz lange, weil ich ja auch äh, so Verflechtungen hatte mit der Games-Branche schon immer. Ähm, der hat mir irgendeinen Flyer für, damals für die Mac gezeigt. Äh, und dann habe ich ihm gesagt, dass da ein Druckfehler ist und was das überhaupt für ein scheiß Flyer ist. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich arbeitslos bin jetzt bald und das geil finde. Und dann hat er gesagt, oh, willst du nicht bei mir arbeiten? Und seitdem arbeite ich da. Das ist cool. <lacht> ja. Ja. cool. Jetzt habe ich wieder Verantwortung, ganz viel. Aber ich habe jetzt auch mich damit abgefunden, dass ich offensichtlich immer Verantwortung an mich reiße.
0: Ja, das, ähm, das klingt nach sehr viel, sage ich mal, ähm, Initiative und ähm, ja, auch nach ein bisschen bist mhm. du ein Glückskind?
1: Würde ich sagen, ja. Ich, aber ja, doch.
0: Ja. Also das, es ist zumindest eine ja, es ist jetzt keine märchenhafte Geschichte, aber es ist schon eine sehr, ähm, eine sehr schöne Geschichte.
1: Ja, ich dachte also habe ich das Programm gemacht für die MAC und das war so mit Manga und Cosplay und so und das interessiert mich gar nicht so doll und dann habe ich gedacht, ja gut, das war auch eigentlich nur für zwei Monate und danach hatten die eigentlich gar keinen Job für mich, aber irgendwie haben die gesagt, ach man, irgendwas finden wir schon, ähm, bleib mal bei uns, so und dann ist irgendwann die Indie-Arena-Booth frei geworden und ich mochte die Indie-Arena-Booth, das war schon immer mein Lieblingsort auch auf der Gamescom. Ich fand die Gamescom auch immer ganz schrecklich, außer die Indie-Arena-Booth. Und dann haben die gesagt, willst du das nicht machen? Und ich so, oh ja, geil, kein Manga mehr, ähm, sondern Indie-Games, das, das liegt mir viel mehr. Und seitdem mache ich das und die Indie-Arena-Booth ist auch immer noch mein Safe. Space auf der Gamescom, obwohl ich jetzt so viel Verantwortung dafür habe. Also das ist wirklich der schönste Ort auf der Gamescom.
0: Jetzt betreust du quasi andere Kinder.
1: Genau, jetzt, es ist auch soziale Arbeit und Projektmanagement ist eins zu eins dasselbe. Es ist wirklich dasselbe. Man muss gucken, dass es allen Leuten gut geht. Das meiste, wenn was nicht klappt, ist Kommunikation oder irgendjemand fühlt sich nicht gewertschätzt. Dann ruft man da einmal an, dann sagt man dem, dass man den mag und dass alles cool ist und dann, meine Fresse, dann ist es das. So, ne?
0: Yeah. <laughs> Vorhin hast du das Play Festival erwähnt, da hatten wir auch in, ähm, ab und zu mal berichtet und dann kennst du ja wahrscheinlich auch die Christina Kutscher.
1: Ja, natürlich.
0: Habt ihr dann da zusammengearbeitet?
1: Sie, war genau, mit Christina habe ich zusammen den Creative Gaming Award ganz lange betreut. Den, den haben wir auch erfunden, Christina und ich, und den haben wir ganz lange gemacht.
0: Das gibt's noch. habe ich doch schon wieder was hier
1: notiert. Und Christina okay, ist auch in dieser Freundesgruppe, in dieser, äh, wo ich ab und zu in die, in die Chatgruppe reinschreibe, ob ich ein Spiel mag, weil Christina weiß, was ich für Spiele mag.
0: Aber Christina mag Eldring. Ich
1: weiß, aber sie weiß, dass ich das nicht Ach. mag und sie wusste das auch vor mir. Ich habe dir das dann da reingeschrieben, ich habe das probiert und sie so, ja, hätte ich dir auch vorher sagen können.
0: <lacht> okay, cool. Ja, super. Also, das ist doch, ja, das hat Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Mein Wein ist auch schon fast alle.
0: Ja, mein Whisky Gott sei Dank nicht. Es ist auch eine ganze Flasche. <lacht> Ähm, aber der Highland Park, nochmal für alle Interessierten da draußen, ähm, es kann man gut trinken. Ähm, ja, also das, da hast du mit Sicherheit jetzt noch viel zu tun. Ne?
1: Ja, ich fahr, übermorgen fahre ich schon nach Köln.
0: Oh, das ist aber früh. Hm. Oh. Na, die
1: bauen schon seit gestern auf, die Kinder. Ähm, so mhm. Teppich und Licht und so. Und äh, sind schon alle ganz toll Und wenn ja, dann stehen die Wände, wenn ich dann komme. Und dann mache ich da vor Ort Sachen.
0: Ja. Okay. Ich bin ja dies Jahr nicht in Köln. Okay. Wieso das denn? Ich kann, ich, ich mochte die Messe nie. <lacht> Jetzt kann ich ja sagen. <lacht> ähm. Ich habe äh, für mein Projektmagazin hier Spielvertiefung, das ist auch noch eine Beta, ich kann das noch nicht richtig promoten, ich habe noch nicht mal irgendwie, du hast Flyer erwähnt oder so, das wäre mal eine gute Idee eigentlich.
1: Nee, das ist Umweltschweinerei, das macht man nicht mehr, Es ist 2022. Okay, siehst du,
0: dann lasse ich es ja. weg. So, aber ich habe ich hab ähm, hab noch kein Konzept, wie ich das promoten könnte und ich, ich würde da nur so viel mit Leuten schnacken, wie du gemerkt hast, rede ich dann auch
1: viel. Aber das ist doch das Schöne. Aber,
0: ja, aber ich, ähm, ich habe auch noch ein paar ähm, Sachen zu tun und ich weiß, da würde ich drei, vier Tage lang nur trinken und reden. Ja, und? Ich, das kann ich mir als Selbstständiger nicht erlauben. Und
1: du kannst aber auch, wir haben ja auch eine Online-Plattform für Leute wie dich. Äh, da kannst du Indie Arena Booth online in deinem Browser spielen auf Gamescom Now. Mhm. Kannst du halt unser, unser Framework ausprobieren, das ist ganz lustig, gibt so ein paar Quests, kannst ein bisschen was sammeln und so weiter. Und dann kannst du dir trotzdem alle Spiele-Demos angucken, weil wir auch ein Steam-Event haben. Also falls du irgendwas aus dem Line-Up siehst, was richtig geil ist, wir haben ein Steam-Event. Ähm, da sind die ganzen Demos spielbar, also wirklich fast alle. Oder Games sind auch discounted. Also ich empfehle es sehr.
0: Ich habe ja auch schon was gefunden. Da habe ich den Coach schon. Ich hatte ja I was a Teenage ex colonist erwähnt. Ja. Das macht mich thematisch neugierig. Ich weiß nicht, ob es auch abliefern kann, aber wenn du das mit kuratiert hast.
1: Ich mag es. Es ist so ein bisschen Dating-Simulatorisch, oh. aber es ist irgendwie auch funny. Okay. okay. Also ich mag es ganz gerne. Ich habe es nicht durchgespielt. natürlich Ich habe ne? ja. es angezockt. ja immer September, habe ich dann frei und dann spiele ich die Spiele richtig, auf die ich Bock habe.
0: Das Gute, ich sag mal, der Luxus an dieser Position, wenn man ganz alleine was macht so ein Magazin, ist natürlich, man muss nicht mehr dieses ähm, in, in der in der Masse, man muss nicht mehr in der Breite statt. ich mache keine klassischen News, ich brauche nicht 100 Spiele, mir ist die Reichweite vollkommen egal oder was angeklickt wird, ist mir vollkommen egal, weil ich ja für meine Abonnenten schreibe und dann, deswegen ist die Auswahl immer sehr begrenzt, also ich habe pro Woche vielleicht mal drei Themen oder so, ne? Also
1: Aber ich kann dir noch mal, ich gebe dir noch mal ein paar Tipps. Also, Gerne. was ich geil finde, ähm, wo ich mich richtig darauf freue, ist einmal äh, Brewmaster. Das ist ein Bierbrau-Simulator. Das
0: klingt schon mal gut.
1: Der ist echt gut. Und der ist halt so auch auf Realismus gemacht. Und, ne? Also der ist wirklich, ich glaube, das macht einfach Spaß.
0: Okay, ist notiert.
1: Dann ähm, Du magst doch manchmal so ein bisschen auch dann mit Hack and Slay ja, ja. gelöht, oder? Dann finde ich Gory, äh, Cuddly Carnage, glaube ich, ganz gut. Da ist man so eine Katze, die sich durch äh, die Weltgeschichte schnetzelt. Okay. Und einfach geil. Also Stray für Leute, die keinen Bock auf Peace haben. Ähm, und dann Darf ich das schon sagen? Bestimmt. Äh, dann haben wir auch noch, äh, dann kommt The Riftbreaker, was ja eh auch echt ein ganz gutes so ein Strategy-Management-Game äh, ist. Mhm. Ist ja auch schon ein bisschen draußen, aber die schieben bei uns nochmal ein großes Update äh, nach. Also das ist, glaube ich, nochmal auch ganz gut für Leute, die das Spiel mögen oder schon gemocht haben. Mhm. Da gibt es nochmal neuen Content. Ich freue mich persönlich auch auf Kona 2. Wir, also Kona 1 habe ich auch gerne gespielt. Und jetzt kommt Kona 2. Das ist auch, glaube ich, zum allerersten Mal demomäßig bei uns spielbar. Okay. Voll geil. Und dann haben wir, ach, wir, haben echt, wir haben echt ganz schön viele gute. Äh, das waren jetzt viele. vier, ne? Ja.
0: Eins kriegst du noch.
1: Eins kriege ich noch. Dann würde ich sagen. Okay, das ist eigentlich gar nicht meins, aber. Das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, und es sieht wahnsinnig schön aus. Das ist Australia Six-Sided Oracles. Das ist ein Deckbilder, aber auch mit Würfeln. Und das sieht wunderschön aus. Ich finde, das ist ein bisschen wie bei Curious Expedition, die Fighting Scenes, die ich dann auch zum Schluss, nachdem ich sie geschnallt hab, hatte, ganz gerne mochte. Mhm. Und das ist, glaube ich, für Leute, die auch so Deckbuilding und Strategy Games mögen, ist das, glaube ich, auch echt nochmal eine Perle, die man
0: okay. spielen kann. Ich werde mal schauen, ob ich nicht im Kontext der Games komme, ich äh, nicht auch ein paar kleinere Spiele mal in so einem Bundle vorstelle und werde mal gucken, wo ich reinzocken kann.
1: Ja, also gerne, gerne. Ich kann dir auch nochmal so listen. Ich habe tausende Listen, die gebe ich auch nicht mal Journalisten. so Journalisten. Die Leute, äh, so Games, die sich zum Beispiel Mental Health äh, beschäftigen oder Cozy Games oder so, ne, so Special Interest Listen. Ja, du hast, schon, du hast jetzt planten. schon eine
0: schöne, mit den fünf Spielen, das ist schon eine gute Palette. Ähm, ich habe ja auch noch ein paar auf der, auf der Liste so und das ist schon, ja, das sind schon gute Anregungen, da gucke ich doch mal rein. Ja,
1: geil. Cool, da freue ich mich.
0: So, dann würde ich sagen, das war ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
0: Und wer weiß, vielleicht können wir noch mal über das ein oder andere schnacken äh, in Zukunft. Vielleicht treffen wir uns ja auch noch mal auf irgendein Pitch-Event. <lacht>
1: ja, ich hoffe, dass ich es das wieder machen, Das war gut.
0: <lacht> ja, bei der GameCity, irgendwas mache ich da auch dieses Jahr wieder. Tatsächlich. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns beiden hier vor dem Mikro. Und bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Falls ihr da draußen jemanden kennt, der Spielvertiefung noch nicht kennt oder diesen Podcast, sagt ihm doch oder ihr Bescheid, dass sich das lohnt, da reinzuhören. Ich wünsche euch zum Schluss, wie immer, Lange Spielzeit und angenehme Bosse, bis demnächst.